0: 9 horas e 27 minutos em João Pessoa, 9 horas 27 minutos na Paraíba, bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é sexta-feira, é dia 26, 26 de março de 2021, começando mais um Band News Manaíra, primeira edição, comigo, Cacá Barbosa, e com ela, vírgula, sempre ela, dois pontos, Regiane Negreiros, com vários S no final, exclamação. Bom dia, Regine. <risos>
1: Bom dia meu amigo, adorei a cor da roupa, eu adoro azul petróleo Bom dia Verdade, Não, não. Eu Jamais Azul é petróleo
0: Lucas, você é verde ou azul, Lucas? A cor da minha camisa
1: Azul, azul, tá vendo? Não, mas é azul ou verde? Você não vai dizer que é azul, é como compraria. O nome disso é azul petróleo. Azul petróleo? Azul petróleo, pensei que era verde bebê. Me, bebê! Bebê! É. Depois dessa, vamos... Bebê é aquele verde bem clarinho. Não, é, gente, é bem, bem. bebê. Não. Eu acho que não, o novo tô... é tipo um
0: verde mais escuro que o verde tá. bandeira.
1: <risos> não. Eita, nós! Gente, é porque verde é a cor da esperança.
0: Sabara, eu, 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 verde é minha cor coisa. preferida. Eu sou homem, Regiane, eu só consigo ver as 12 cores do, da caixinha de lápis de cor.
1: Deixe disso, o Lucas acabou de ver a cor que eu vi. Então, <risos> vamos lá, minha gente, bom dia, centro Eu só sei,
0: eu só enxergo as 12 cores da caixinha de lápis de
1: cor. É sexta-feira, hoje a gente pode, pode brincar. Pode, Enfim, pode. um pouquinho, um até pouquinho, porque, pra deixar porque mais porque leve.
0: Temos notícia, temos, assim, como eu tô de verde de esperança, é verde, né, Jane? não existe. É. Não é, verde. Como, é A gente tem a esperança aí, a gente vai detal- dar detalhes logo mais. A gente tem a esperança aí da nossa vacina. Exatamente. A Butanvac. A gente vai falar disso já já, por enquanto. Porque agora a gente vai trazer os destaques do Band News Manaíra, primeira edição desta sexta-feira. Simbora. 26 de março de 2021. O governo da Paraíba publica novo decreto com medidas restritivas, medidas mais restritivas contra a covid 19 ah, Elas valem de amanhã até o dia quatro de abril. Desta vez, dentre as novas restrições, estão a suspensão de aulas presenciais nas instituições públicas e privadas e do funcionamento dos estádios de futebol. Os detalhes desse decreto você confere ainda neste jornal
1: um novo lote com setenta doses de vacinas contra a covid 19 chegou nesta madrugada paraíba. são cinquenta mil e unidades da Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan, 17.700 da Covid Shield, produzida pela Fiocruz. Bem.
0: Só um detalhe, regina, que esqueci de alterar, os antes já foram distribuídos? Entre os já foram, países. né? Já foram. Já
1: foram, chegaram de madrugada, né? Aí já já começou essa essa distribuição, e aí, obviamente, vai chegando é, 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 devagar em cada município, porque, enfim, tem município mais distante, então não chega tudo na mesma hora, né? Mas aí, já preparando os municípios também...
0: Sei, eu foram
1: não, eu sei, é porque uhum. foram enviados, mas chega em Campina primeiro. É, é claro. Né? É isso que eu tô dizendo. É. Então, assim, é, e aí cada município organiza a sua vacinação, tá? Os imunizantes já estão... É, é, foram já foram enviados, tá? Então, seguinte: de acordo com o secretário de saúde, Geraldo Medeiros, o ministro da saúde enviou uma empresa para retirar as vacinas no aeroporto Castro Pinto e entregar na sede da secretaria. A expectativa é que essas doses sejam utilizadas para dar continuidade à imunização de idosos com mais de 65 anos, já que as que chegaram em lotes anteriores vieram em baixa quantidade em relação ao público.
0: O prefeito de João Pessoa Cícero Lucena apresenta durante entrevista coletiva logo mais às 11 da manhã uma plataforma digital para agendamento de vacinação. A ideia é agilizar o atendimento dos grupos prioritários para imunização e reduzir as filas. Cícero também deve tratar do calendário de vacinas dos próximos dias e das medidas a serem adotadas no período de feriadão estadual que começa segunda-feira.
1: E só deixando aqui claro para você, porque a gente fala muito em CoronaVac, vacina Oxford e AstraZeneca. E aí essa Shield exatamente é da Oxford, não é isso, Cacá?
0: Exatamente. É o nome comercial,
1: Shield. Pronto, vamos seguindo. Olha, o governador da Paraíba, João Azevedo, participa hoje de uma reunião convocada pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, sobre o atual estágio da pandemia nos estados. Este vai ser o primeiro encontro por videoconferência do Comitê Gestor da Crise, anunciado pelo presidente Jair Bolsonaro, dia no dia em que o Brasil chegou a à marca dos 300 mil mortos pela Covid-19. De acordo com o João, a pauta levada para os demais governadores e os membros do comitê vai ser a da necessidade de medidas imediatas para diminuir a pressão sobre o sistema de saúde e frear o contágio. A gente já trouxe aqui essa semana que a Fiocruz fez um levantamento e diz que esse é o momento mais crítico do país, com relação à questão dos leitos de UTI do SUS. Portanto, é, como a situação é crítica, pede medidas enérgicas, né? Já,
0: já a gente vai ter Fernanda Martinelli repercutindo esse assunto aqui no Band News FM, direto de Brasília. Olha, o orçamento é aprovado pelo Congresso, João Pedro Melo. Mesmo com o atraso por conta da pandemia de COVID-19, o Congresso Nacional analisa o orçamento da União para o ano de 2021. As receitas e despesas devem ficar na casa dos 4.324 bilhões de reais, ao mesmo tempo que o déficit primário pode chegar aos 247 bilhões de reais até o fim do ano. O fato é que alguns dos parâmetros apresentados na proposta não estão atualizados, como o caso da Selic, que pelo texto deve ter média de 2,65%, mas que atualmente está na casa dos 2,75%. Com isso, pode ser que o governo precise reavaliar as contas, podendo inclusive cortar mais uma vez as verbas de alguns ministérios, a exemplo do que ocorreu com a educação no orçamento de 2020.
1: Olha, seguindo agora com as notícias do esporte, Botafogo e Ceará ficaram no empate em 1 um a 1. Um. Em uma partida realizada ontem à noite pela quinta rodada da, da Copa do Nordeste. Velton marcou para o Belo no primeiro tempo. Já é o fezo do Ceará na segunda etapa. O empate deixa o time paraibano com quatro pontos no grupo B fora da zona de classificação. Botafogo voltaria... A campo, domingo, pela sexta rodada da Copa do Nordeste, para o clássico tradição contra o 13 no Amigão, em Campina Grande. Mas, por causa do decreto que suspende o funcionamento dos estádios de futebol na Paraíba, aí a partida vai ter que ser remarcada.
0: 9h34. semana termina na capital paraibana, de acordo com a meteorologia, com previsão de sol entre nuvens pela manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 24 graus, máxima de 31. 28 graus é a temperatura em João Pessoa.
1: Pois é, lá em Campina, hoje a previsão é de sol entre nuvens pela manhã, com chuva à tarde e à noite. Mínima de 22, a máxima deve chegar aos 30. E os termômetros na Rainha da Borborema. Agora estou marcando 27 graus.
0: 9 horas 34 minutos na Paraíba, 934 9911 9207 é o nosso WhatsApp. 9911 9207 um, é o WhatsApp da Band News FM para você participar junto com a gente aqui na Band News FM. 9911 9207. Um, Bom, vamos falar do decreto. O decreto que eh, endurece ainda mais, né, as medidas restritivas eh, de combate à pandemia são medidas mais duras, são medidas mais rígidas, é, o dentre elas o toque de recolher tá mantido, né? Esse decreto vai de amanhã, o decreto que tá valendo, que tá em vigor, vence hoje. Então de amanhã até o próximo dia quatro de abril, ou seja, o outro domingo, domingo esse outro, o decreto que vai valer é o seguinte, toque de recolher mantido, toque de recolher mantido. Também as aulas presenciais que já estavam suspensas nas escolas públicas agora Estão suspensas também nas escolas particulares E o comércio e o serviço não essencial suspenso Funcionamento presencial do comércio e serviço não essencial está suspenso Só devem funcionar, e aí eu vou trazer a lista bem direitinho do que só deve funcionar. O que eu não falar aqui, tá suspenso. Tá? O que eu não falar aqui tá suspenso. Então preste atenção na lista, bem direitinho, pra que a gente possa trazer todos os detalhes, o que vai abrir, o que vai funcionar de amanhã até o dia 4 de abril. Atenção, estão liberados para funcionamento. Estabelecimentos médicos, hospitalares, odontológicos, farmacêuticos, psicológicos, laboratórios de análises clínicas e clínicas de fisioterapia e de vacinação. Está liberado. Clínicas e hospitais veterinários, bem como estabelecimentos comerciais de fornecimento de insumos e gêneros alimentícios pertinentes à áreas. Os famosos fat shops. Estão tá funcionando. Distribuição e comercialização de combustíveis e derivados de distribuidores e revendedores de água e gás. Postos de combustíveis, água e gás de cozinha. Liberados. Supermercados, hipermercados, açougues, mercados, peixarias, padarias, lojas de conveniência, em postos de combustíveis funcionando. Só que as lojas de conveniência só podem vender e não pode ter o consumo no local. Vendeu, o cliente comprou, levou. Não pode consumir no local. Uh, produtores e fornecedores de bens ou serviços essenciais à saúde e higiene. Liberado. Feiras livres. Desde que observadas as práticas de padronização e tudo mais, liberadas Bancos e casas lotéricas, liberados Cemitérios e serviços funerários, liberados Atividades de manutenção, reposição, assistência técnica, monitoramento e inspeção de equipamentos e instalações Quem faz assistência técnica em geral, está liberado Call center, liberado Segurança privada, liberado Empresas de saneamento, energia elétrica, telecomunicações e internet. Liberado. Lojas que vendem autopeças, produtos agropecuários e insumos de informática podem funcionar somente por entrega em domicílio ou retirada no balcão. Sem atendimento presencial. Assistência social e atendimento à população em estado de vulnerabilidade. Atividades destinadas à manutenção e conservação do patrimônio e ao controle de pragas urbanas. Órgãos de imprensa e meios de comunicação e telecomunicação, tudo liberado. Serviços de assistência técnica e manutenção não é permitida a aglomeração de pessoas. Óticas estabelecimentos que comercializem produtos médicos e hospitalares podem funcionar apenas por entrega em domicílio ou retirada no balcão, também para evitar aglomeração. Empresas prestadoras de serviços de mão de obra terceirizada liberados. Comércio atacadista de alimentos e medicamentos liberados. Transporte de passageiros e de cargas liberados. Aí você que é motorista de aplicativo, você que é taxista, pode circular. Hotéis, pousadas e similares podem funcionar. Assessoria e, conju- assessoria e consultoria jurídica e contábil, ou seja, escritórios de advocacia e escritórios de contabilidade, podem funcionar no período do decreto. Indústria pode funcionar. Bares, restaurantes, lanchonetes. Podem funcionar somente até as nove e meia da noite, apenas por meio de entrega em domicílio ou retirada no balcão. Este horário não se aplica a estabelecimentos que funcionem dentro de hotéis, desde que os serviços sejam apenas aos hóspedes né, e que estejam comprovadamente hospedados nos locais. E aí, até as quatro da tarde também não pode vender após as quatro da tarde também não pode pode ser feita a venda de bebidas alcoólicas. Essa é a lista de atividades que podem funcionar. O que eu não falei aqui não está liberado. Por exemplo, o ouvinte aqui já pergunta se a construção civil funciona. Não, a construção civil para. Não está no decreto. Não aparece na lista. A construção civil para. São os ouvintes aqui já perguntando aqui com relação ao funcionamento do decreto. Então, basicamente é isso. Lembrando também que Uh, os bancos têm uma ressalva aí o banco só pode funcionar banco casa lotérica só pode funcionar naqueles serviços que não dá para fazer em caixa eletrônico aí você por exemplo atendimento bolsa família uh, atendimento auxílio emergencial uh, aposentados pensionistas né? essas coisas que não dá para ser feito em caixa eletrônico os bancos podem atender o resto os bancos estão orientados a mandar os, os clientes procurarem o caixa eletrônico ou o, os serviços de internet banking Missas, celebrações religiosas estão suspensas de forma presencial e as atividades esportivas em ginásios e estádios de futebol também estão suspensos de acordo com o novo decreto do governador João Azevedo. O pessoal já está comentando aqui, inclusive eu quero saber o que que você acha, qual a sua opinião com relação a esse decreto, mas o Rodolfo Nardo já diz aqui que é lockdown disfarçado. A, A participação do ouvinte aqui já traz... Clínicas de exames por imagem vai funcionar? Vai, laboratórios vão funcionar, tá certo? Clínicas, serviços médicos... Saúde funciona. Saúde funciona, tá certo? Não tem isso, tá? Pode funcionar. São os ouvintes aqui já mandando perguntas aqui na Band News FM.
1: Pois é, ó, os feriados aconteceriam de de qualquer jeito, não é? É. Em Em outros momentos. O que se fez agora foi antecipar esses feriados, criou-se mais um para juntar com o de sexta-feira e fazer com que é, e, e reduzir a circulação de pessoas nas ruas e nos ônibus. Essa é a função princípua é. porque o momento pede de fato uma solução mais amarga.
0: Quem pegou o bonde andando é o, 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 ontem, uma medida provisória assinada pelo governador José Azevedo, estabeleceu um feriado criou um feriado na segunda-feira antecipou para terça o feriado de Tiradentes, para quarta corpus christi e para quinta aniversário da Paraíba, fundação da Paraíba e na sexta-feira já é feriado por natureza que é o feriado da sexta-feira
1: Pois é. E aí o que é que acontece? É... A Fiocruz essa semana classificou a situação da Paraíba como estado crítico, né? A Fiocruz lançou um, 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 colocou até um mapinha. Né, mostrando o que é que tá em alerta, o que, é que tá, né, o que é que tá crítico, o que é que tá médio. Apenas Roraima e Amazonas apareceram na cor amarela. Uhum. Né? Ou seja, a ocupação de UTIs, de leitos de SUS para adultos, ali média. Todo o resto do mapa em vermelho. Situação crítica. Então, o Brasil virou... O Brasil tá, tá completamente vermelho. Completamente vermelho. E nesse caso é por conta de mortes. Então, a Paraíba vinha acumulando já uma série de mortes. Nós passamos das três mil mortes, não é isso? É 5 mil mortes aqui no estado. Sim, Paraíba, 5 sim. mil mortes cinco. aqui no estado. E o que acontece é que tem muita gente esperando por um leito de UTI. Né? Os números vão oscilando diariamente, mas todos os dias tem gente esperando por um leito de UTI. Né, os leitos que foram abertos não estão sendo não estão acompanhando a quantidade de pessoas que é, estão adoecendo e que tá, e, e, e a gente tem aí um sistema que está em estado crítico foi exatamente por isso que a Fiocruz é, orientou recomendou lockdown Em vários vários estados, onde a situação está extremamente crítica, a ocupação de leitos de UTI passa dos 90%, né? E aí, com base nessa orientação, o que foi que o governo fez? Não, não vamos fechar tudo, mas vamos antecipar os feriados para ver se a gente reduz a circulação. Agora, a medida adotada pelo governo, para que ela seja eficaz, ela precisa estar também alinhada aos decretos municipais, não é isso? Ou seja... A história das praias, as praias vão continuar funcionando, vão continuar abertas do jeito que estão, as pessoas vão... Porque, Cacá, quando você fala em feriadão, você lembra do quê?
0: Barra, festa. É. Férias, praia.
1: Psicologicamente, isso tem um peso muito grande. Então, tá todo mundo em casa, então vamos festejar. Psicologicamente, isso pesa bastante, né, nisso... Então tem muita gente que está criticando, ué, ué, mas feriadão, então as pessoas vão sair, é um convite para as pessoas aglomerarem, tal. Mas não é essa não é a expectativa do governo quando freia, né, a circulação de pessoas e quando lança essas medidas. A expectativa do governo é que haja de fato redução de circulação. Aí nos resta saber quais são as outras medidas que vão ser adotadas pela prefeitura de João Pessoa e pelas demais prefeituras para de fato fazer com que a circulação caia, a circulação caindo diminui a transmissão do vírus, diminuindo a transmissão do vírus, menos gente doente, menos gente precisando de UTI. Essa foi a lógica adotada, né? Acho que a gente, a gente precisou ouvir alguns especialistas sobre isso para saber, é, aqui, e aqui a gente não tá nem, nem emitindo juízo de valor quanto a isso, aqui a gente tá trazendo essa informação, uhum. se ela vai ser eficaz ou não, bem, o que é que diz a Fiocruz, que está acompanhando a Fundação Oswaldo Cruz? A Fundação diz o seguinte, é preciso medidas enérgicas para conter a disseminação da doença. A Fiocruz, inclusive, recomendou que fosse adotado de fato lockdown por 14 dias nos estados onde a ocupação de leis do UTI passa de 90%. Em, eh, na Paraíba, a gente não chegou a, a 90%, mas em João, na Grande João Pessoa, sim. Então, sinal vermelho para João Pessoa, para Grande João Pessoa, né? E aí tem que ver também os números do sertão do estado, deixa eu atualizar aqui para você, deixa eu ver aqui como é que tá de acordo com o último boletim, a gente vai trazer isso depois também, mas deixa eu trazer para você agora, só abrindo aqui pra gente ver o que que diz o nosso último boletim. Pronto, o último boletim aqui que foi adotado, que foi divulgado na verdade pelo governo do estado com relação aos leitos de UTI. Diz que na Paraíba a ocupação do leite, dos leitos está em 86%, Campina Grande 74%, Sertão 87%, mas a grande João uma pessoa 92%. É. Então, sinal de alerta, por isso essa medida adotada. Agora, é uma medida amarga e obviamente, Cacá, levanta uma série de críticas, polêmica e aí muita gente obviamente criticando essa medida, né?
0: Muita gente criticando, muita gente com dúvidas. É, deixa eu tentar tirar algumas dúvidas de alguns ouvintes aqui. Olha, o Fred pergunta loja especializada na venda de produtos químicos para tratamento de água de piscina está autorizado? E aí eu acho que deve entrar no item aí do seguinte, que eu até mandei para o Fred aqui. Atividades destinadas à manutenção e conservação de patrimônio e controle de pragas urbanas tá liberado, certo? Ah, deixa eu ver o que mais aqui é, ima, ima, Exame de imagem vai funcionar? Respondi no ar, Guerreiro. Vai funcionar sim. Vai funcionar sim, tá certo? Respondi no A, aqui o, os ouvintes, tá? Tem que ficar ouvindo a programação, mandar pergunta só e não ouvir é complicado. Mas vamos lá, tem mais aqui, é, tem mais aqui, mas tem mais gente perguntando, shoppings e escolas privadas vão funcionar? Não. Shoppings fecham, escolas particulares fecham, tá certo? Aulas presenciais não podem ter. É, deixa eu ver o que mais aqui, mais ouvintes participando aqui com a gente, nove 9207 um é, um ouvinte aqui perguntando se a empresa dele pode funcionar, mas tem que saber do que, que é a empresa, né? Porque tem vários setores, tem várias exceções aí, que, que, que podem, que, 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 o, que o decreto abre, então fica aí a critério, dependendo da, da, da do setor da empresa. Mais ouvintes participando.
2: Alba Barbosa, bom dia, Região bom dia, seus ouvintes, bom dia, nós temos muita man... Muito, muito, é, é, muita críticazinha né? Barata, porque desde o início dessa pandemia, custa nada, rapaz. Isso é louco se dar, é parada, se é decreto, se é proibição. Vamos procurar obedecer o, o, aquilo que a gente pode, né? Fora as falhas. Fica questionando lucro de Seja lá o que for, vamos obedecer, para ver se a gente sai dessa, já que realmente não veio do governo federal uma ação, né? De vacinação em massa no início, né? Tá chegando agora, então vamos esperar um pouquinho o que eu vejo aí é o povo se trancando nas casas, viu Cacá, que eu passei muito bairro aqui, dando farra e bebedeira e tudo sem máscara é o que eu vejo, então a gente não pode reclamar de governo a gente tem que reclamar da gente mesmo, bom dia um abraço. Obrigado ouvinte pela participação.
1: E aí é importante pegando carona no que o nosso amigo ouvinte fala a gente vem tendo medidas restritivas meia boca até hoje é. Quem foi que fez lockdown de verdade até hoje? não teve e aí, não só pesquisadores, né, é, é, não só cientistas da área de saúde, mas das, das áreas econ, da área econômica também. Eles têm defendido, agora a gente já trouxe a carta que mais de 500 banqueiros, empresários, economistas, todo mundo dizendo, tem que tomar medida enérgica. Porque senão, se a gente ficar fazendo meia boca, meia boca, meia boca o tempo inteiro, a gente não vai sair disso que a gente tá. É a gente não resolve.
0: Deixa eu tentar tirar mais dúvidas aqui dos ouvintes aqui, o ouvinte respondeu aqui, a empresa da construção civil, o decreto não fala em construção civil em momento algum, então, em tese, suspende, em tese a atividade está suspensa, tá? Construção civil é para sus... academias também, não, o decreto não fala em academia. Não,
1: não fala. Então
0: tá suspenso também, não funciona também, mais ouvintes
2: participando, vamos lá. Cacá Barbosa, bom dia. As vacinas vão parar na semana que vem ou vão continuar? Bom dia, Arley. Não, aí a vacina continua, né?
1: É, <risos> o, o que, os serviços essenciais, serviços eles essenciais continuam. continuam. Aí o que é serviço essencial? Aí, exatamente, Cacá trouxe aqui, né, uma série, uma série de, de trouxe a lista inteira. É, trouxe né? a lista inteira. Enfim, mas a, a gente, a gente vai continuar falando sobre isso ao E vacinação ao foi item, inclusive. Até porque, né, até porque nossa audiência é rotativa, mas vacinação, clínicas de fisioterapia, laboratório de análise clínica, laboratório psicológico, farmacêutico, odontológico, estabelecimentos médicos hospitalares e repetindo vacinação, continua clínica veterinária, hospitais veterinários também continuam. Né? Então são atividades que podem funcionar Posto de gasolina, de água, distribuidora de gás e de água Também, porque a gente não não pode viver sem água, enfim E precisa inclusive de combustível para continuar Transportando, por exemplo, as pessoas que precisam ir ao trabalho Ouvinte pergunta
0: aqui com relação à justiça Para também, não vai vai ter funcionamento presencial das repartições públicas como um todo Somente aquelas que são consideradas essenciais, saúde, segurança, administração penitenciária
1: e tal, tá certo? Isso, aí feira livre, funciona? Funciona, né? Claro, observando-se as, as, as regras sanitárias.
0: Bancos vão abrir ou não? Abrem, Camila, bancos abrem é, de, desde que, é, apenas para serviços é, que não podem ser feitos no caixa eletrônico. Uhum. Tá? O que você puder fazer no caixa eletrônico ou no internet bem que o banco não vai fazer.
1: Exatamente. Tá? Aí segurança privada, empresa de saneamento, atividades de manutenção, reposição, assistência técnica, monitoramento e inspeção de equipamentos e instalações de máquinas e equipamentos em geral, né, equipamentos de refrigeração e climatização, assistência social e atendimento às pessoas em vulnerabilidade, né? Isso aí, a imprensa é também um serviço essencial, porque a informação, eu sempre falo aqui, é um direito humano. Você tem direito à informação, eu tenho direito à informação e a gente aqui também não para. Só nos serviços essenciais continuaremos aqui ligados, trazendo as informações para você também.
0: Outro ouvinte aqui perguntando de novo: bares e restaurantes podem take away Que é retirada no balcão? Pode. Não só retirada do balcão, como também entrega em domicílio, até por aplicativo. É. Tá? Tudo é. é, é, é apenas não pode, é o atendimento presencial. É, o tá, top
1: mas... de recolher tá mantido, o top né? Top de
0: recolher tá mantido, cinco da manhã, da, da, dez da noite às cinco da manhã, também tá mantido. Mais ouvintes participando, vamos lá?
1: Bom dia,
2: Cacá, bom dia a todos da Band News. Cacá, eu quero deixar aqui um registro e um agradecimento aqui a CEMOB, né? Que até que fim eles colocaram ali um sinal ali, ali depois do trauminha, descendo ali quem vai entrando pra Cidade Verde, Mangabeira, né? Agora só falta eles ter um olhazinho agora ali e colocar um sinal e organizar o tranco ali naquela esquina do Campo Santos, né? Ali no Geisel, né? Que ali, pelo menos ali em Mangabeira ali ficou perfeito o trânsito agora. Tá top de luxo. Um
0: abraço. Bacana, obrigado pela participação. Yeah. Outro vídeo perguntando aqui, quem trabalha em loja de re, em, 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 em lojas de eletrodomésticos e móveis, como funciona? Não funciona. Comércio não essencial não funciona. Tá certo? Uh, deixa eu ver o que mais aqui. É... José Roberto, um abraço para você, José Roberto, obrigado pela participação, obrigado pela audiência aqui na Band News FM, mais ouvintes participando.
2: Bom dia, Cacá, bom dia, Rajane. eu trabalho no escritório de contabilidade, eu queria saber se esse escritório de contabilidade estão nesse, nesse feriadão, pô.
0: Pode sim, não só escritório de contabilidade, como escritório de advocacia também tá liberado no decreto, tá bom? É, obrigado Zé Roberto pela participação, pela audiência A gente tá falando exatamente sobre o decreto tá? O decreto vence hoje, o novo decreto começa a entrar em vigor A partir de amanhã Muitos Oi. ouvintes tirando dúvidas a... aqui Acho que é o momento agora da gente
1: exatamente.
0: esclarecer João Henrique, fala João
2: Acá, Bom dia é, eu que eu, Onde eu fico re, com revolta Na questão dos fechamentos É que nossos deputados Não cobram ao governo federal lá As medidas econômicas e apoiar o
0: pessoal que está fechando. Se fechasse as medidas econômicas entrassem, tudo bem, mas fica o pessoal fazendo política na saúde, em vez de fazer política de saúde. Obrigado, João, pela participação e pela audiência aqui na Band News FM.
1: Olha, lembrando também que cemitérios e serviços funerários também estarão funcionando. Por que que eu trago essa informação, gente? Porque a gente está aí né, na iminência de um Colapso também no sistema funerário. Né? Os cemitérios de João Pessoa já estão superlotados exatamente por causa do aumento do número de mortes por COVID-19. Então não é só São Paulo, Manaus que está passando por isso, o Brasil inteiro está vivendo isso, muita gente morrendo por dia por conta da doença e faltando espaço nos cemitérios. É uma verdade, realidade, extremamente dura, cruel. Né? Então a doença ela não é brincadeira, a A, a doença ela não tem partido, a doença não quer saber quem é de direita, de esquerda, de centro, de extrema, a doença não quer saber disso. Ela pega qualquer um e ela pode matar qualquer um. Então é é extremamente complicado, veja que nos primeiros dias de março, nos primeiros 22 dias de março... É, foram realizados, foram feitos 202 enterros. São 34 a mais do que os meses de janeiro e fevereiro juntos. Então, os cemitérios dizmão pessoas estão sim com quase 100% de ocupação. Agora, avaliador, você ainda perdeu uma pessoa e depois ainda não ter como enterrar essa pessoa. Então, a gente precisa sim fazer a nossa parte. E tentar colaborar, né? Enfim, usando máscara sempre. Se puder, ficando em casa. Aqueles que são serviços essenciais precisam sair para trabalhar, mas evitando a aglomeração, evitando as festinhas.
0: A gente só esclarece, Rejane, que o cemitério não vai fechar. Tem gente que entendeu aqui exatamente. Não, acabei o de
1: dizer isso, que, que não vai, vai fechar. fechar.
0: Vai abrir, vai funcionar os cemitérios e as atividades funerárias vão funcionar. É um serviço
1: essencial, gente, as pessoas estão morrendo, não pode fechar, né? Senão, o que seria feito? Não pode. É exatamente isso, eu tô, eu tô explicando que os, os cemitérios estão abertos, que eles vão funcionar, que eles não entram nessa, no decreto de fechamento, não pode, não teria lógica em função do momento que a gente vive. Mas aí eu tô trazendo essas outras informações, porque é importante para a gente ter ideia do que tá acontecendo. Né, pra gente ter ideia dos, do, da, das mortes que estão sendo registradas O Brasil está entrando aí, entrou, está se falando em segunda onda Mas gente, a verdade é que a gente nunca saiu da primeira Essa é a verdade, e a gente está tendo de fato um repique, um aumento absurdo e, e isso se deve às variantes que estão circulando e que são muito mais transmissíveis E todos os pesquisadores que a gente ouviu aqui, secretários de saúde, todos, eles já diziam isso são mais transmissíveis, são mais perigosas. Então a gente teve, né, 1672 novos casos registrados em 24 horas aqui na Paraíba. E 50 novos óbitos. 50.
0: A gente vai detalhar isso mais tarde, mas esses é 50, 22 de fato entre entre entre
1: Pois é, então a gente passou aí para 5404 mortos na Paraíba a situação ser... é extremamente preocupante.
0: Vários ouvintes aqui mandando as as perguntas, as perguntas elas se repetem, aí eu vou começar respondendo no privado todas elas, né? Mas agradecer ao professor Paulo do Miramar, obrigado professor, um abraço, obrigado pela participação, obrigado pela audiência, obrigado a todos. Ó, o ouvinte aqui perguntando é, se distribuidora de alimentos pode funcionar? Pode sim, o atacadista de produtos alimentícios em geral e comércio atacadista de, de medicamentos pode funcionar, tá certo? deixa eu perguntar o Ceará Taxista está perguntando ações da prefeitura a respeito de táxis pois pagam impostos, tributos, estamos ao Léo, só promessas, linha de crédito já pelo empreender JP, o Ceará Taxista fica aí a reivindicação do ouvinte com relação aos taxistas. Um outro ouvinte mandou uma pergunta bem interessante aqui e eu acho que que é curiosa inclusive e e fica aí a palavra até para quem entende de direito trabalhista Aqui a gente sabe mais ou menos como é que vai funcionar, mas eu não sei se é realmente assim. Vamos lá.
2: Bom dia, Regiane. Bom dia, Cacá. Meu nome é Humberto. Eu falo aqui do bairro dos Novaes. Eu gostaria de tirar uma dúvida. Eu trabalho na área de segurança privada e quando eu trabalho um feriado, eu recebo 100%. Então, segundo o decreto, semana que vem vai ser todos os dias, de segunda a sexta feriado. Então, eu irei receber 100% desses dias. É assim? Ok. Um abraço. Humberto na escuta, 100% Band.
0: Eu não sei especificamente se o feriado da segunda é um feriado criado especificamente, mas, por exemplo, terça, quarta, quinta e sexta são feriados antecipados. Isso.
1: E a lógica é que que você trabalhando mais à frente ou agora, já que foi antecipado, siga de fato a legislação em que diz que o pagamento tem que ser 100%, né?
0: Exatamente, exatamente. Deixa eu abraçar aqui, tá uma festa aqui na redação, porque a nossa querida Dayane, do RH, dos Recursos Humanos vem cá, chega aqui Daiane, por favor Daiane, chega aqui, aproveitando que ela tá aqui no RH, não, vem cá Daiane Tirar uma dúvida aqui nossa dos nossos ouvintes inclusive, porque é um assunto, é um assunto já que estamos com a nossa responsável do RH aqui, ela vai tirar essa dúvida Daiane, me tira essa do bom dia primeiro parabéns dia. pelo Muito seu obrigada, aniversário Deus te abençoe, proteja e ilumine, Daiane é nossa aniversaria do dia, um ouvinte acabou de perguntar hum. e você que entende de RH, você vai dizer agora pra gente, se eu souber, eu ajudo não, não esses feriados antecipados, essa semana que vem. Certo. O expediente, o pagamento é em dobro, é?
1: Sim. Conta com o Maureste. Pertinha o microfone
0: daí, senão ninguém te ouve.
1: A semana que vem, a partir de 29 de março até o dia, do dia o de abril Inclusive, feriado segunda que foi criado? Isso, o feriado excepcional que o governador criou. Conta com o Maureste 100%. Olha aí,
0: pronto, tá resolvido aí é o problema. Por sorte, aqui, Daiane, do RH, tava aqui Mas comemorando o aniversário aqui hora. na redação. Não podia ter chegado em hora melhor. Obrigado, viu, Dai? Um beijo carinhoso pra você. Parabéns, pai saúde. 18 aninhos, Daiane, tá fazendo.
1: Como Obrigada. diz Chico César, que Deus te governe e guarde, ilumine e assim.
0: Obrigada. Exatamente. E com o vídeo aqui da nossa Érica Leal fazendo vídeo aqui pra gente, olha aí, que legal. Vamos pro intervalo? dez da manhã, um minuto, você pode continuar mandando sua pergunta aqui pra gente pro nosso WhatsApp. Deixa eu agradecer aqui, a Kátia tá no muço magro, tá numa fila gigantesca na Caixa Econômica da, daqui do centro. Desde as seis e vinte da manhã, ô Kátia... É malvadeza com o pessoal, rapaz, que coisa louca. 10 e um intervalo, a gente volta já já, é o momento das fotos aqui.
3: Você está ouvindo Band News Manaíra, primeira edição.
0: 10 horas mais 5 minutos, de volta. A Prefeitura de João Pessoa segue vacinando hoje contra a Covid-19 os idosos de 64 anos ou mais e principalmente quem já tomou a primeira dose da Coronavac até 27 de fevereiro, que já pode e deve tomar a segunda dose do imunizante. Detalhe, gente, só quem tomou a primeira dose da Coronavac, porque o, a primeira dose da Coronavac, o intervalo é 28 dias. Quem tomou a vacina de Oxford não é agora, é 90 dias. Então só quem tomou a primeira dose da Coronavac até 27 de fevereiro já pode e deve tomar a segunda dose do imunizante. Lembrando que somente as duas doses da vacina garantem a imunidade prometida pelo Laboratório Sinovac e pelo Instituto Butantan. Ontem, de acordo com a Prefeitura de João Pessoa. Ontem, de acordo com a Prefeitura de João Pessoa. Uh, apenas 103 pessoas receberam reforço do imunizante quando eram esperados quase 4 mil. Equipes da Secretaria Municipal de Saúde estão aplicando as doses em quatro postos instalados no IFPB em Jaguaribe, no Mangabeira Shopping, no Santuário Mãe Rainha no Bessa e no Espaço Cultural em Tambalzinho, das 9 da manhã às 3 da tarde. Para ter acesso à vacinação, todas as pessoas precisam apresentar um documento oficial com foto e um comprovante de residência em João Pessoa. Quem vai tomar a segunda dose também precisa levar o cartão de vacina Covid com registro da primeira
1: sua mãe tomou qual?
0: Minha mãe vai tomar amanhã.
1: É? Ah. Minha
0: mãe vai tomar amanhã, amanhã é o dia dela lá em Campina Grande. Graças a Deus. Graças a Deus.
1: A minha tomou. Agora minha avó tomou,
0: minha avó tomou Coronavac. Foi? Minha avó tomou Coronavac. Já tomou a segunda dose, inclusive.
1: Ah, graças a Deus. A minha tia também já tomou, tá vacinadinha. Amém? Ó, vamos seguindo, trazendo outras informações aqui pra você, a partir dessa dessa segunda, O transporte coletivo, né, aqui em João Pessoa, vai circular apenas com 30% da frota, o que corresponde ao número de veículos que rodam aos domingos, tá? Essa medida segue a medida provisória de antecipação de feriados para diminuir a movimentação, frear o avanço da pandemia em João Pessoa e no restante do estado. Em entrevista à Band News FM Manaíra, o superintendente da CEMOB, Jorge Moraes, afirmou que a frequência de passageiros nos fins de semana cai pela metade. A redução da frota é diretamente ligada ao fechamento do comércio de serviços não essenciais, a exemplo de shopping centers.
0: Seguindo com mais destaques para você aqui na Band News FM, a Arquidiocese da Paraíba mantém suspensas as missas e demais celebrações presenciais. O decreto assinado pelo Arcebispo Dom Manuel Delson, antes mesmo do decreto estadual publicado hoje pelo governo do estado, orienta que as paróquias estimulem as orações individuais e a prática da caridade. A Igreja Católica vive o o final do período da quaresma, que se conclui na Semana Santa. No texto, Dom Delson também pede preces pelo fim da pandemia e pela vacinação de toda a população. Ele também lamenta a escalada de casos e o número recorde de mortes pela doença no país. Dom Delson que entende, diferentemente de uns e outros, que a Igreja está em cada um de nós, está em casa.
1: É, tem muita gente que fala da igreja que está na igreja, mas a igreja não está dentro, né? De, é. de muita gente, infelizmente, inclusive de líderes religiosos que deveriam dar o exemplo, mas é isso, né? A hora é de caridade de solidariedade, de amor mesmo então, uh, usar máscara e ficar em casa nesse momento é o melhor ato pode... de amor que você pode ter exatamente, para quem pode fazer é, é um esforço grande, mas é preciso e necessário e aí, uh... Já já eu trago informações a respeito dos pacotes econômicos do governo, aqui da prefeitura. Teve um vereador aí do interior que também eh, lançou lançou um projeto de criação de pacote econômico na prefeitura. Eu vou já já trazer essas informações na prefeitura desse município aqui. Um município menor, pequeno, mas ah, o vereador sensibilizado né, e consciente da necessidade de ajudar aqueles que estão sem poder trabalhar pequenos negócios e tudo mais, ele lançou essa ideia, já já eu trago. Vamos seguindo aqui com os destaques. Olha, os diretórios estadual e municipal do PSOL entraram com representação na justiça contra o deputado estadual Cabo Gilberto, do PSL, líder da bancada de oposição na Assembleia Legislativa. As denúncias são de que ele promoveu aglomerações e eventos na rua, mesmo em meio às medidas de restrição para frear o avanço da Covid-19. Um dos eventos foi uma manifestação com concentração em frente ao agrupamento de engenharia na Avenida Deputado Pessoa há cerca de 10 dias. O pessoal também entrou com um pedidos de investigação junto à Procuradoria-Geral de Justiça e ao presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Adriano Galdino, do PSB, para que seja instalado um procedimento na comissão de ética na casa. Cabo Gilberto ainda não se pronunciou. Eu... Nossa produção entrou em contato com ele, eu entrei em contato com ele, mas ele até agora preferiu silenciar sobre isso ele só fala
0: o que ele quer os testes clínicos da vacina contra o coronavírus desenvolvida pelo Instituto Butantan estão previstos para começar já no mês que vem se a Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorizar, as avaliações pré-clínicas tiveram resultados excelentes de acordo com o diretor do Instituto de Mascovas batizado de Butanvac eu detestei esse nome uhum. eu detestei esse nome o imune, eu até sugeri pra, pra, pro pessoal Sambavac, seria mais bonito né uma vacina brasileira. Né? Sambavac, seria um nome bonito. Não, Cacá. Que nome você daria pra vacina?
1: Eu não faço a menor ideia, não pensei nisso, confesso, mas... Nome você daria? Sambavac.
0: Sambavac, não. tem... Não, o pessoal da rede, o pessoal os ouvintes da Rede Nacional são criativos demais. Teve um vaque-cola. <risos> né? E por aí vai.
1: Ai, o, o, então gente. vamos lá,
0: o Butanvac né? Vai usar, o oh, nome horroroso, vai usar a mesma tecnologia empregada na vacina contra a gripe já produzida no Butantan. Durante a apresentação nesta manhã, o governador de São Paulo, João Dória, disse que a expectativa é produzir 40 milhões de doses a partir de julho. Os certificados de protocolo vão ser encaminhados ainda hoje à Anvisa e à Organização Mundial de Saúde. Além de usar a vacina em larga escala no Brasil, o Instituto pretende fornecê-la para países de baixa renda e de, de baixa e de média renda. Apesar do nome contanto que funcione meu amigo é o que vale Esportes Região Negreiros
1: vamos lá Olha, o campeonato Potiguar está cancelado. Um, a decisão foi comunicada ontem, depois de uma reunião entre a Federação Norte e Rio Grandense de futebol e os oito times que disputam a competição. Rio Grande do Norte está com os jogos de futebol suspensos por determinação do governo do estado, né, como parte das medidas restritivas para frear, frear a pandemia. Os clubes alegam que não tem como manter financeiramente os elencos com a paralisação estendida e sem bilheteria.
0: Dez e 12 na Paraíba, 10 da manhã, 12 minutos. É, temos aqui a Cláudia perguntando se serviço de conserto de geladeira e máquina de lavar pode funcionar. Pode, Cláudia. Atividade de manutenção, reposição, assistência técnica, tudo pode funcionar na questão de manutenção, tá certo? É, olha aqui, o ouvinte tá dizendo aqui, o Márcio do Valentina, ele disse aqui, ó, não muda muita coisa, o povo é teimoso, esses, dias, esses esses dias todos em casa vai ser uma farra grande, mas ele disse o seguinte, que se a vacina fosse produzida na Paraíba, não seria Butanvac não, seria Forrovac
4: né?
0: Seria uma aqui é, Kaká, é, com relação aos transportes, deveria circular só por serviços essenciais ou reduzir o número de passageiros? Vai ser reduzido em 30%. a gente falou disso no bloco passado o, inclusive ontem a gente conversou até com o superintendente da CEMOB é, a, a, os ônibus em João Pessoa vão circular com a frota de 30%. o que foi, Rejane?
1: Podia ser Vactan
0: Vactan Ah, vacina tá.
1: É, mas já tem trilha sonora, né? Aí, ali é
0: a linha do Fiote, né? MC Fiote. E aqui tem mais aqui pra gente ter aqui. Ó, o cara que mandou aqui. Não leu? Calma, que eu leio. Tem toda. Tem muita mensagem aqui. Eu não li tudo, mas calma, a gente chega na sua. É, tô querendo saber porque tantas medidas restritivas. Fecha isso, fecha aquilo. E não se vê ninguém com exigência pra que as pessoas aprendam a usar máscaras. É, não é porque tem a gente suficiente, porque não precisa de tanto. Basta multar, aprender Quem se recusar a usar máscara mexendo o bolso do brasileiro para que ele tome a atitude correta. O Jonas tá aqui...
3: muito bom, Pronto, Jonas, o Jonas, o
0: que Jonas. você tá lindo, traz? Mas é isso mesmo. Mas é essa, essa,
1: você já viu? O bolso é a parte mais sensível do, do, do corpo humano. Deixa, deixa, eu fazer uma pergunta para o Jonas e para nossos amigos todos. E para você também, Cacá. Hum. Vocês já viram, desde o início da pandemia até aqui, uma campanha de conscientização que tenha partido do Ministério da Negativo. Saúde? Neca de pitibiriba. No. Nós tínhamos um ministro que tombou, caiu, porque apareceu demais, que era o Mandeta. Mandeta todos os dias fazia uma coletiva. Trazia os números, dava transparência aos números, isso é importante, transparência é dever e obrigação do poder público. Depois caiu ele, veio o Vaique. Vaique saiu. Mas... É Tais. Vai
0: que é advogado. <risos> doutor Marcelo, vai, com é um
1: abraço. Veio é, Teich. Teich. eu Tava com o doutor Vai que na cabeça. É, Tais, veio Tais, que ele não aparecia nas coletivas, mas as coletivas eram, foram mantidas. Não é? Depois veio o Pazuelo, 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 a grande negação, né? O sim, um dos símbolos também da negação no país. E... A a, a falta de informação foi tanta que veículos da imprensa, tão atacados por alguns, se uniram, uniram forças, fizeram um esforço concentrado para, junto, levantar os números das secretarias de saúde e trazer os números da Covid-19 para a população brasileira, porque esses números estavam sendo negados. Isso é crime. É crime. Assim como tantos outros crimes cometidos. Enfim. Enfim. E a gente não tem uma campanha de conscientização. Use máscara. Mantenha o distanciamento. Só saia de casa se puder. Não tem uma campanha. E
0: graças a Deus que temos nós, nós que eu falo, a imprensa, que todo dia fala nisso.
1: E que bom que nós temos governadores que estão também tomando a dianteira da coisa e tentando fazer alguma coisa. Então se a gente tivesse, Jonas, né? Jonas. Desde o início, uma campanha de conscientização, se a gente tivesse uma medida tomada de forma centralizada, mas de forma consciente e responsável para que todos os estados pudessem seguir essa determinação do poder central, se nosso plano de imunização que sempre funcionou e funcionou belíssimamente bem durante a própria ditadura militar e que agora não funciona, por que não funciona?
0: Eu lembro de milhões de crianças vacinadas num único dia Numa campanha da paralisia infantil, inclusive adorava tomar aquela gotinha. Adorava tomar aquilo.
1: Pois é, então, quando falta gerência, quando falta gestão, a coisa degringola. E foi exatamente o que aconteceu, degringolou. E eu falava aqui, sabe aquele, o direito de trabalho aqui, e me corrijam alguém que esteja ouvindo a gente com o fruto da árvore envenenada, enfim... Mas eu estou falando isso para falar também da o que que diz a Bíblia, já passando para a Bíblia, do direito para Bíblia, sobre a maçã.
0: Não, peraí, calma, Regina. Da
1: árvore envenenada. A, a maçã podre. Sim. A maçã podre. Sim. Uma maçã podre é, não apodrece, apodrece o todo, todo o resto. É é. Não, não sei é. é
0: bíblico isso, não é? Bíblico.
1: É não. É ditado é popular. popular. Nossa Enfim, olha é, tá é, que não É ótimo. É, é é Ela é melhor do que eu para falar é, sobre é. isso. Enfim. <risos> estuda, né? São, são, é que mais a gente tem a Bíblia. De Bíblia, que é ela. Então, é... então assim, é, a gente, se, se a gente tem é, é, um, um, um agindo e o resto não agindo, ou se a gente tem boa parte agindo, mas um só não agindo no enfrentamento à pandemia, o resto apodrece. Porque não existe uma barreira que, que separe a gente de quem não está fazendo nada, não existe uma bolha capaz de isolar. É. Então, esse é o problema. E a gente, é aquilo que eu estava falando: a gente fica tomando medidas, meia, medidas que são meia-boca. E a gente acaba não resolvendo e postergando uma coisa que a gente já poderia estar tá fazendo de uma forma muito melhor, porque coordenada. Não tem coordenação. Pronto,
0: o ouvinte aqui tá, tá, tá dizendo que a Bíblia fala no joio e no trigo, que é outra história. Pronto, <risos> o joio do trigo é outra história. É, é,
1: é, mas, mas cabe, a gente consegue separar o joio do trigo? Não, não dá. dá, não dá a gente isso. vive num mundo que não, que, que não tem, que tá todo interligado.
0: Temos um trigo esperando a gente há duas horas e 45 minutos aqui, que é <risos> feira Martinelli um trigo dourado. dourado. Que é o trigo bom, Fernanda Martinelli, direto de Brasília. Esse tempo que a gente falou, 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 falou aqui. A reunião já deve ter começado e terminado, né? Dos governadores. Bom dia, Fernanda. Alô, Fernanda, bom dia. Agora sim, Fernanda, bom dia pra você.
3: Olá, Cacá. Bom dia a você, Regiane, Samara e a todos os ouvintes. É isso mesmo, a reunião já, no mínimo, já está acontecendo, né? Esse é o primeiro encontro, digamos assim, de forma virtual, do comitê anti-covid que foi anunciado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, essa semana, inclusive, já foi protocolado hoje. Ele já existe oficialmente, foi assinado um decreto por parte do próprio presidente da República. Embora o anúncio tenha sido feito por ele, não foi Jair Bolsonaro quem teve a ideia de criar esse comitê anti-covid. Foi o presidente do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco. Por quê? ele alegou uma falta de interlocução entre Brasília e os governadores para tratar das questões relacionadas a ações de combate à pandemia da Covid-19. Com isso, Bolsonaro pediu uma ideia que fizesse com que eh, o Palácio do Planalto e o Congresso se aproximassem desses governadores e Rodrigo Pacheco acabou declarando essa ideia de criar o comitê anti-Covid. Essa informação vem de pessoas que estavam na reunião que aconteceu essa semana entre os presidentes da Câmara, do Senado, da República e também alguns governadores. O grande problema é que os demais governadores, foram cinco que participaram, os demais questionaram o porquê da exclusão na hora da ideia de criar o comitê anti já que eles vão ter participação ativa e vão poder debater assuntos relacionados à pandemia. E uma outra questão também é a interferência na relação entre os governos estaduais e o Ministério da Saúde. Esse comitê vai ser composto pelo presidente Jair Bolsonaro, que vai atuar como coordenador, e também pelo presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, que vai ser o interlocutor dos governadores, e o presidente da Câmara, Arthur Lira. Além disso, também vai estar o presidente... O observador do Conselho Nacional de Justiça representando o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux. E Jair Bolsonaro vai poder convidar autoridades em saúde para poder debater essas ações. É um comitê que é importante, sim, mas os governadores cobram agora ações mais rápidas, como a aquisição de respiradores habitação de leitos e, claro, a vacina para imunizar a população. É o que é importante na visão dos governadores, mas eles querem ações mais efetivas a curto prazo para diminuir os números que estão cada vez mais crescentes em relação à pandemia da Covid-19. Dentro desse comitê, o presidente Jair Bolsonaro disse que vai insistir com os governadores para adotar medidas preventivas em relação à contaminação e ao contágio, como o uso de medicamentos como a cloroquina. Os governadores já se mostraram contrários por não ter nenhuma amostragem científica que comprove que a cloroquina realmente previne o contágio do coronavírus, mas ele disse que vai insistir na ideia através do senador Rodrigo Pacheco para que essa medida seja adotada. Lembrando que o uso de medicamentos como a cloroquina Proquina não tem comprovação e nem autorização da Organização Mundial de Saúde. Esse é um assunto que vai render muito debate, muita polêmica dentro desse comitê, mas o que se espera é que se tem algum resultado diante desse colegiado, já que toda uma estrutura está sendo mobilizada para a criação desse comitê, Cacai Rejane.
0: Ok, Fernanda Martinelli, obrigado pelas informações, já, aí você vai atualizando a gente aí de como tá rolando essa reunião mais ouvintes participando com a gente aqui, ó João Augusto, bom dia, é uma pena que a nossa população está tão dividida indiferente ao vírus, essa galera que tanto reclama das medidas tomadas, qual a melhor solução para combater a covid? É o João Augusto perguntando pra gente uh, o outro ouvinte aqui de Mana, é, é, é Rejane também seu nome, é isso? Se achar? Chorando, Rejane, deve ser pelo que eu entendi aqui bom dia, sabemos que não é fácil usar máscara o dia inteiro, mas entramos em alguns ônibus o motorista com a máscara no queixo
1: Aí não dá, Aí né? Aí não dá.
0: Olha, eu fui pedalar, eu tô pedalando, eu tenho pedalado esses dias, ontem mesmo eu pedalei na orla e eu sentei ali e fiquei prestando atenção.
1: As pessoas não estão usando máscara. Ah, na orla não usam mesmo não. Não usam. Não só na orla, né minha gente? Eu então, me sinto,
0: você... eu, eu, eu me sinto um estranho no nível, é, porque eu vou
1: pedalar de máscara. É. Outro dia eu passei ali pro, no fim de semana pro, pro, pela principal de Cruz das Armas, tem a feira de oitizeiro ali. Uhum. A, é, 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 máscara era, era joia rara. E quando você vai também para alguns bairros da periferia, né? Também é a mesma coisa. Ou seja, muito difícil, é a questão da conscientização.
0: Pô, não, tá só mesmo, Rogério. Tá aqui. Tem é, muito orgulho de ser dessa região, Beijo para você,
1: muito coisa legal. boa. É, o, o, eu tava falando, só para deixar claro aqui, eu já falei da maçã e depois veio inclusive, outro, do, do, do um joio o Inclusive, ouvinte aqui do seguinte, do trigo. Ó,
0: inclusive, um ouvinte aqui, Fabrício Lima, lá de Mumbaba, ele, ele faz uma citação de 1 Coríntios 5,6. Hum. Um pouco de fermento leveda toda a massa. É a mesma relação com. Ó, oh, a Sandra já balança a cabeça ali, ó, lembrando dessa. A <risos> Sâmara tem a Bíblia toda na cabeça. É, é A Bíblia ela
1: é ambulante. Ela estuda, ela, assim, estuda, né? ela é estudiou, Mas é, ela é isso,
0: Fabrício. Obrigado pela participação. Pois um abraço é, pra você. E,
1: e aí eu falava, ah, o fruto da árvore envenenada. Gente, isso aí tem a ver com questão de ilicitude de prova, tá? Violação da regra do direito material, enfim. É, é... Mas o que eu queria dizer mesmo é que. É, é... Se todos tomarem uma ação conjunta, com exceção de um, esse um pode pôr a perder todo o resto. Esse é o problema, pode azedar o negócio. Esse, esse é, é o problema, E aí, Cacá, é. 10 e 24 né? Vamos pro intervalo? Não, exatamente, na volta, é isso que eu falo. Vamos pro intervalo.
0: intervalo, intervalo As medidas.
1: Volta. Olha pro relógio, Eu olhei foi exatamente por isso que eu disse: <risos> vamos pro intervalo. Você tá vendo? Volta
0: já já aqui na Música
1: de News FM. Em um
4: segundo, tudo pode mudar.
5: Carro do ano é uma picape. Na pesquisa de satisfação, os eleitos da revista quatro rodas, a nova Ford Ranger alcançou pontuação superior na opinião dos seus proprietários, os donos mais satisfeitos. Perfeita em qualquer ambiente, a Ranger está ainda mais robusta e tecnológica e tem segurança de sobra para você superar os desafios. A melhor picape do Brasil, agora também o carro do ano. Agende um test drive. Quem compara, compra Ranger. Nas concessionárias Ford, perceba o perigo, proteja a vida.
2: Armazém PP, é
4: o Armazém Paraíba na internet,
5: que tem smartphone por apenas 399 é Em 10, sem juros e 39,90. O Moto G9 Plus com câmera de 64 MB e super bateria fica por R$10,179,90. E o LGK62 com quatro câmeras é só e 90. Fale agora com um dos nossos vendedores pelo zap. Armazém
4: PP é
2: o Armazém Paraíba na
4: internet. Quando a gente tem saúde, tudo fica mais
1: próximo. Afinal, viver uma vida saudável é isso. Deixar mais perto quem a gente ama e manter só o que faz bem. Com um modelo de atendimento verticalizado, o ApVida alia medicina e inovação para deixar você perto de tudo que é importante na sua vida. Porque saúde aproxima! Ligue 83 3255 e contrate o plano de saúde e odontologia perfeito para você.
3: ApVida. Saúde pra valer!
5: carro do ano é uma picape. Na pesquisa de satisfação, os eleitos da revista quatro rodas, a nova Ford Ranger alcançou pontuação superior na opinião dos seus proprietários, os donos mais satisfeitos. Perfeita em qualquer ambiente, a Ranger está ainda mais robusta e tecnológica e tem segurança de sobra para você superar os desafios. A melhor picape do Brasil, agora também o carro do ano. Agende um test drive. Quem compara, compra Ranger. Nas concessionárias Ford, perceba o perigo, proteja a vida.
0: Arriscar ficar sem alta segurança enquanto todo mundo está em casa? Contrate o serviço de portaria virtual da Planserve, uma tecnologia exclusiva que dispõe de portaria monitorada à distância, sem necessidade de porteiro físico. A solução moderna para quem quer mais segurança e diminuir custos. E agora com portaria telepresencial. Põe a segurança em primeiro lugar com quem entende do assunto. Planserve 3225 4663. Acesse PlanserveRH.com.br.
1: O nosso corpo emite sinais o tempo todo. Por isso, sentir dor não é normal. E quando o corpo fala, é urgente. O Hospital Nossa Senhora das Neves está pronto 24 horas para atender você e sua família. Temos a primeira urgência oncológica do estado com equipe especializada. Aqui você também conta com neurologistas de plantão para atender casos como o AVC, HNSN, completo. Para cuidar da sua família. 3565 mil. Responsável técnica Daniela Pagliari. RM13443. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Você está ouvindo
0: Band News Manaíra, primeira edição. 10h28, a Paraíba tem 19 pacientes com Covid-19 aguardando um leito de internação. De acordo com o secretário Estadual de Saúde, Geraldo Medeiros, até às seis e meia da manhã de hoje, todos estavam na primeira macro-região, que inclui uma pessoa e região metropolitana. São nove pessoas em fila de UTI e dez aguardando um leito de enfermaria.
1: A Prefeitura de Cabedelo vai oferecer um cartão alimentação às pessoas em estado de vulnerabilidade social e financeira. O benefício começará a ser entregue a partir do mês de abril a cerca de mil famílias que já estão cadastradas no Bolsa Família que devem receber cada uma cinquenta reais. Além do cartão, a Prefeitura de Cabedelo vai entregar 4 mil cestas básicas. O investimento total aí vai ser de pouco mais de trezentos mil reais nessas medidas.
0: O SEDMEX, Centros Especializados de Dispensação de Medicamentos Excepcionais, vão abrir durante o feriadão estadual. De controle da Covid-19, que começa segunda-feira. O atendimento vai ser das 8 da manhã ao meio-dia. Outro serviço que continua operando no feriadão é o de distribuição de vacinas e apoio logístico aos municípios para garantia da aplicação das doses. O funcionamento vai ser de acordo com os horários já estabelecidos pelas gerências regionais de saúde.
1: Oi? Vamos seguindo, vamos seguindo. <risos> A Universidade Federal da Paraíba estende até o dia 19 de julho o calendário de atividades no período suplementar. Dois, muito torrindo aqui.
0: Eu, eu resolvendo
1: aqui um problema do primeiro plano. Mas vamos lá. A Universidade Federal da Paraíba estende até o dia 19 de julho o calendário de atividades do período suplementar 2020.2, mas altera o formato em que as aulas vão ser oferecidas. Com o avanço dos casos, internações, mortes pela Covid-19, as aulas passam para o regime presencial híbrido, né, do regime presencial híbrido para o híbrido remoto. A recomendação é que as disciplinas teóricas mantenham aulas exclusivamente online. As atividades presenciais devem ser liberadas apenas nos casos de estágios obrigatórios e internatos, preferencialmente de formandos. Agora as matrículas extraordinárias podem ser feitas de De 2 a 5 de abril. 2 a 5 de abril, tá? Matrículas extraordinárias. Já os alunos podem pedir o cancelamento da matrícula de segunda a quinta-feira na semana que vem. A
0: vacina contra a COVID-19 da Pfizer BioNTech começa a ser testada em crianças menores de 12 anos. A ideia é ampliar a imunização para essa faixa etária até o começo de 2022. Os primeiros voluntários receberam as doses ontem. A vacina da Pfizer BioNTech foi autorizada por agências reguladoras dos Estados Unidos no fim de dezembro para pessoas de 16 anos ou mais. O imunizante também obteve registro no Brasil, concedido pela Agência Nacional de vigilância sanitária. Regiane, o que você vai ler agora não é fake news não, parece mentira, mas não é não. Vou pois começar.
1: é, o Atlético de Cajazeiras chegou a iniciar conversas para contratar, sabe quem? O goleiro Bruno, aquele, condenado pelo brutal assassinato de Elisa Samud, ocorrido em 2010. Aquele que ninguém encontrou o corpo até hoje, enfim, mas, né, é... Muito triste o caso, você deve lembrar, o contato, inclusive, com o Bruno foi feito em fevereiro, mas aí a diretoria desistiu da negociação e Bruno, posteriormente, foi contratado por um time da Série C do Campeonato Carioca. O goleiro cumpre pena em regime semiaberto desde 2019. Foi um caso trágico, enfim, até hoje se esconde. Se se procura o corpo da Elisa e aí houve uma conversa de que partes do corpo dela tinham sido dadas para cachorro comer, tinham sido enterradas, no concreto, concretadas, enfim. É um caso extremamente... O que é
0: difícil difícil de entender é que ainda tem quem procure, quem queira ainda contratar esse cidadão.
1: Associar a imagem do clube a um cara como esse, né? Deus
0: do céu. 10h32 na Paraíba, ouvintes participando com a gente. 9911-9207, vai lá.
4: Que acabam de... é, a questão desses pastores que estão contra a restrição é só uma. Agora vai de não vocês nem tocarem nesse assunto. É financeira. estão perdendo dinheiro. Eles estão nem aí se vai pegar Covid, se não vai. Certo? Eles que apregou tanta verdade, eles estão devendo essa aí.
0: Aí, ó, a participação do ouvinte aqui na Bandivisha.
1: A gente já falou muito sobre isso aqui, é. né? Enfim, é, e sempre chamando a atenção exatamente disso, né? Os líderes religiosos, eles precisam de fato praticar a caridade. E hoje o momento é esse, de dizer, olha, pela vida, pela saúde, vamos manter as celebrações virtuais, né? Exato.
0: Simples assim. 10 da manhã mais 33 minutos agora na Paraíba, são 10 e 33 e A gente segue aqui falando exatamente. É, sobre esses, esse, essa, essa questão da, das vacinas aqui, calendário de vacinação e tudo mais. Pelo menos 20% dos paraibanos estão vacinados na Paraíba, já estarão vacinados na Paraíba, pelo menos 20% dos paraibanos já devem estar vacinados na Paraíba até o fim do mês de abril. É uma projeção do professor Sérgio Rezende, comitê presidente, coordenador, na verdade, do comitê científico do consórcio Nordeste. entrevista à Band News FM Manaíra, ele afirmou, Sérgio afirmou, que o Estado está bem adiantado no que diz respeito ao calendário de vacinação. Vamos ouvir.
4: Aliás, a da Paraíba já vacinou mais de seis por cento da sua população. É um dos estados que está mais adiantado no Brasil. É um número pequeno ainda, um percentual pequeno, mas a vacinação começou hoje dia. Então, pelas informações que nós temos conhecimento, do número de doses que serão entregues até o final desse mês e no mês de abril no mês de maio nós poderemos chegar em junho e julho com um percentual bastante razoável 30 35 por cento da população vacinada e se isso acontecer claramente nós vamos ter uma diminuição do número de casos
0: Sérgio ainda disse que a antecipação dos feriados eh, decretada ontem pelo governo da Paraíba deve diminuir a Transmissão do coronavírus aqui no Estado.
4: A única forma, além da vacinação, para diminuir o espalhamento da epidemia é o isolamento social. Então, o, o, vários governos estão fazendo o que o governo Atalanta está fazendo agora. Uma forma de manter as pessoas em casa, de manter as pessoas isoladas, é decretar feriado. Então, antecipa feriado do ano, junta numa semana e, e tenta fazer com que em uma semana de isolamento o, o contágio diminuiu
0: Lembrando que daqui a pouquinho, 11 da manhã, o prefeito João Pessoa Cícero Lucena vai conceder entrevista coletiva, deve divulgar novas medidas de combate à COVID-19. A tendência é que ele siga o decreto estadual publicado hoje, também deve anunciar um calendário de vacinação para a semana que vem e divulgar também um, um anunciar também um aplicativo para o agendamento de vacinas para evitar as filas que vem sendo eh, observadas aqui na capital que tem que ou não pro, eh, eh, formam aí pro, provocam as tais aglomerações e aí falando de vacinas de vacina não perdão de, de, de lockdown e feriados e tal o Rodolfo Nado Nado pergunta se aqueles estados que já estão em lockdown ou em antecipação de feriados se já tem estatísticas desses de, de contaminação e ocupação de leitos Rodolfo, ainda não, porque são medidas recentes, eu acho que tem no máximo uma semana, e normalmente o ciclo da, 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 dos números, o ciclo dos números é feito com base com um período de 14 dias. né? Então, possivelmente, talvez na outra semana, que esses estados eles tenham é, um, um, um balanço mais, é, mais. Um reflexo disso, na verdade, né? Um reflexo disso. É tanto, que, por exemplo. O consórcio de, de, de veículos de imprensa, quando vai informar os números da história da média móvel, faz a média móvel em cima de 14 dias, né? E, e por aí vai. Mas é, normalmente 14 dias o, o ciclo ainda não deve ter essa, essa, esse reflexo ainda, esse resultado do, nos estados que decretaram lockdown e antecipação de feriados, tá bom? Vamos lá. São 10 e trinta na Paraíba. Sobre o fechamento das igrejas... A arquidiocese da Paraíba, usando de bom senso, hum. né, mesmo às vésperas da Semana Santa, decidiu manter as missas presenciais, as celebrações religiosas presenciais suspensas. Quem vai explicar pra gente é o vigário-geral da arquidiocese, o padre Luiz Júnior, ele disse que a medida é dolorosa, porém necessária. Nós estamos vivenciando
2: o momento mais crítico da pandemia desde o seu início. O número diário de óbitos, o número de pessoas que estão buscando internamento, o limite dos hospitais, a exaustão dos profissionais da saúde, exige que cada um de nós possamos dar a nossa cota de colaboração para evitar que mais pessoas sejam contaminadas. Mais uma vez, infelizmente, as celebrações da Semana Santa serão sem a presença dos fiéis. Não é a decisão fácil de ser tomada, que neste momento é uma decisão dolorosa, mas necessária.
0: Apesar disso, o atendimento individual dentro dos templos, aquele apoio espiritual, até mesmo aquela, por exemplo, confissão, né? o atendimento individual dentro do templo está
2: mantido, dentro das igrejas está mantido. As igrejas se manterão abertas para as orações, os momentos de orações pessoais. Os padres podem e devem fazer, na medida do possível, com os devidos cuidados, o uso da máscara, o distanciamento, o agendamento do horário para evitar aglomerações. Podem atender para orientar, para dar o sacramento da reconciliação àqueles que assim buscarem, que assim o quiserem.
0: E o Vigário Júnior ainda deixou uma mensagem para os fiéis.
2: Então, uma semana bem celebrada nas vossas casas, com as vossas famílias. Vamos vivenciar mais intensamente as práticas de piedade próprias destes tempos, a caridade, a oração da Via Sacra, com o avanço da vacinação. Em breve nós celebraremos juntos a Eucaristia presencialmente, mas na consciência de que neste momento é extremamente necessário evitarmos aglomerações. Que Deus abençoe a todos. Celebremos bem esta Semana Santa para, juntos, na certeza da vitória da vida sobre a morte, celebrarmos também a ressurreição do Senhor.
0: Lembrando que para acompanhar as programações, as celebrações online. É só acessar o site da Arquidiocese arquidiocesepb.org.br arquidiocesepb.org.br O Fabrício Lima, em resposta à pergunta do Rodolfo com relação às estatísticas, a gente não tem estatísticas agora, mas por exemplo em Araraquara eu trouxe semana passada aqui, mas eu só vou reforçar é, em Araraquara o, as mortes por Covid eles primeiro Araraquara decretou um lockdown de 10 dias e aí os resultados vieram um mês depois. Ocupação de leitos baixou, mortes por Covid caíram 39% e os casos em Araraquara, no interior de São Paulo, diminuíram 57,5%. Lockdown no município de Araraquara. a gente ia falar alguma coisa no bloco passado e aí você olhou para o relógio e disse: não, eu já fala depois do intervalo. Vamos lá.
1: Exatamente, olha que legal. A gente está falando, porque muito, muitos ouvintes falando aí, ah, e auxílio para isso, auxílio para aquilo, né? E olha que bacana. O vereador. A do vereador, né? É, o vereador Teté. Lá de São José de Caiana, certo? Oi, Tete. Tete. Fala, o que que Tete fez? Ele apresentou um projeto de lei, veja bem, ele inclusive é, ele, ele é vereador e é policial, certo? Tá, é policial, afastado, assumiu, assumiu aí a, a, a função, de, o cargo de, de vereador. E aí ele propôs, o projeto propõe um corte de 50% por do salário dos vereadores, prefeito, vice-prefeito e secretários municipais para pagamento de auxílio emergencial de quatrocentos reais à população.